1: Доброволец. Дорогие друзья, в эфире программа «Доброволец». Так же, как и в общем каждый выходной, мы с вами в это самое время в привычном составе. Вадим Ковалев, Роман Карманов. Но сегодня у нас привычное время, но необычный повод. Нам сегодня исполняется два года – и ровно два года, и вот уже 80, не 89, а 98 выпусков. И вот этот вот выпуск 99, мы рассказываем о добрых делах, о благотворительных фондах, о том, что в нашей стране делают люди, которые, которые которым не все равно. И сегодня у нас, кстати говоря, ну, как бы мы у них в гостях, но и они у нас в гостях. Uh, у нас сегодня два новых ведущих, uh, Алексей Кортнев, прекрасный, привет, музыкант, привет, прекрасный привет. музыкант, лидер группы Несчастный случай». Родион Газманов, чей привет вы только, только что прозвучал музыкально, uh, замечательный певец, вы чей, кстати говоря, привет, символ привет, только что да. появился у нас в эфире. Ну и, собственно говоря, почему именно в таком составе? Потому что Алексей Кортнев, например, он член поптического совета фонда «Дети наши», а Родион Газманов – победитель фонда «Старость в радость». Ну, то есть, вообще, все по делу тут собрались. Доброе утро. Доброе утро. Доброе.
0: Хотелось бы сразу Доброе. просить вас: э, ну, давай, э, Рома, начнем с вас. Как вообще вам пришла в голову идея такая создать программу, которая будет посвящена благотворительности? Ведь это же абсолютно не рейтинговая тема для радиостанции или телевидения, или чего угодно.
1: Знаете, на самом деле она, она появилась сначала на зло, я бы сказал, потому что вот именно Вадим Ковалев, который давно погружен в тему благотворительности корпоративного волонтерства, он как-то зацепил меня, и я оказался на мероприятиях, где собирались как раз вот такие неравнодушные люди, а среди неравнодушных людей как раз вот эта тема, что средства массовой информации не обращают внимания на благотворительность, она довольно ну, такая, ну, одна из центральных. И э, я подумал, ну, надо попробовать, и предложил вы, Вадиму. Вадим вас устыдил фактически, да? Ну, в общем, э, я бы сказал, что это ну, такая, действительно спортивная злость, потому mm-hmm. что захотелось это сделать и сделать так, чтобы действительно слушали, ну, а с кем еще, собственно говоря, это делать, как не с Вадимом. И вот Но мы кажется, Мне цели. кажется, Роман,
2: Роман немножко лукавит. Он просто как такой медиа-менеджер. Знаете, он почувствовал, что все больше и больше набирает силу в стране волонтерское движение. Он догадывался, что 2019 год будет годом волонтера из-за наших спортсменов, которые с Мельдонием там начудили. И, конечно, Роман все это предвидел. Но на самом деле, как говорят в КВН, а если серьезно, то, конечно... Тема, слава богу, становится все более понятной в нашем обществе, и у него появляются свои, свои какие-то лидеры, появляются известные истории истории успеха и те истории, о которых
3: просто интересно рассказывать.
0: Родя, а ты понял, как, как связаны Мельдоний и э, тема волонтерства?
3: Я абсолютно не понял, но сделал вид, что понял, потому что больше никто не задавал вопрос.
0: Давай расспросим, Вадим, каким образом, Вадим, у вас в голове согласились Мильдони? и расцвет волонтерского движения.
2: Слушайте, а есть такая тема, есть такой слушок, что изначально 2019 год должен был э, быть сделан годом спорта. Годом Годом спорта. Но поскольку возникла тема с мельдонием, с допингом, то решили, что спортсмены как бы не очень актуальны. И, слава богу, отдали э, эту тему волонтерам. Хотя, надо сказать, что мы еще очень давно эту тему предлагали еще после Крымска. Мы говорили об этом мэру. И вот в Москве был 2013 год годом волонтера. А также на форуме Селигер об этом мы в рамках нашей волонтерской смены говорили Владимиру Владимировичу. но вот созрело. И так на самом деле совсем очень часто волонтеров не нужно убеждать в некой последовательности. Ты просто много лет делаешь какое-то хорошее дело. И в конце концов это обязательно заменят. Не надо руки опускать. Ну, Вадим, я нашел
1: нашел, э, тему первой программы, кстати говоря, она, знаете, как называется, благотворительность, как не попасть на удочку мошенников Ага, вот это, кстати,
3: интересная тема, на самом деле, как не попасть на на удочку мошенников, вот э, простой пример, выкладываешь пост где-нибудь в инстаграме Через ровно пять секунд после того, как пост, собственно, выложен, появляется там штук двадцать сообщений с призывами «помогите там, мальчику на прививку», «помогите девочке от рака», «помогите, помогите, помогите». помогите». Понятно, что это, это не, не сидят люди, не дежурят на твоем аккаунте, а это производят системы автоматической рассылки. А, а в этой ситуации это обычно не фонд какой-то благотворительный, а люди, которые на этом наживаются. Как не попасться на удочку, Как с первого взгляда отличить вот не благотворительные реальные фонды, которым нужна помощь, от недобросовестных людей, мошенников, которые пытаются на это нажиться.
1: Но один из ответов он уже дан вот в нашей программе в текущей. Допустим, фонд «Дети наши» и фонд «Старость в радость», они совершенно точно заслуживают доверия, поскольку амбассадорами этих фондов являетесь вы. Ну, то есть люди известные, и вы, собственно, ручаетесь своим честным именем за то, что действительно деньги, которые люди жертвуют, и помощь, которую оказывают, она пойдет по адресу. Но, ä, понятное дело, каждому фонду известного человека не приставишь. Вот. И тем более, что действительно в ä, интернете распространяется огромное количество этих самых ä, фейковых, ä, значит, возваний помочь тому и другому. Причем дело в том, что и... Мастерство там тоже растет, и порой действительно так залихватски это все завернуто, что даже вот я, спустя даже два года, как мы этой темой занимаемся, иногда так внутренне начинает вестись вот. И думаю, не помочь или. Но потом себя осекаю. Как бы... Но, есть, Но есть, допустим, есть
3: такие сервисы... Как... Есть какие-то вот прямо топ-3 признака того, что это точно мошенник?
1: Ну, один из признаков – это когда вы не можете найти никаких документов, и у благотворительного фонда нет сайта, на котором вы можете найти отчет о потраченных деньгах. Mm-hmm. На самом деле, это вот один из основных. Но здесь можно пойти от противного, на самом деле, есть такие сервисы, как Добро.мой.ру, например, да, где а, только mm-hmm. проверенные фонды. А, и вы можете зайти туда, если нужно выбрать. Ну, вот порыв душевный есть, да, ориентироваться, вы, вы не знаете, как может туда зайти посмотреть до да, любому фонду. А, и помогите. Не обязательно искать там фонд, который обязательно помогает. Ну, я не знаю, То есть, а, у нас, я помню, был а, года как раз два назад, Вадим, а, ты как раз делал... Доклад о том, кому охотные люди помогают. да, И тогда у нас <му> э, ну, как бы ситуация была такая, что все, все готовы были помогать детям, а вот старикам как-то особо и не готовы были. Но, но ситуация да, меняется. С- сейчас так. ситуация
2: изменилась. Спасибо фонду «Старость в радость». Да, и абсолютно поменяли ситуацию. И теперь у нас дети, экология, пожилые люди. И, к огромному сожалению, никто не хочет помогать больным взрослым. Вот, буквально несколько фондов есть в стране, кто занимается сбором именно взрослым А там, конечно, ситуаций разных тоже хватает
0: Да, конечно, еще бы Вы знаете, есть у меня один очень мудрый друг который Богатый человек, который помогает пожилым людям и он мне сказал удивительную вещь. Она звучит довольно цинично, но уж так емко, что прямо вот хочется это транслировать. Я ему я его спросил, говорю, а почему вот и ты выбрал именно пожилых людей, взрослых людей, не детей? И он мне так, знаешь, глядя в глаза, прям сказал, ты понимаешь, дело в том, что ребенком я уже не буду. Да. Да, отличный ответ на вопрос, почему. Я хочу делать так, чтобы иметь надежду на то, что когда я состарюсь и стану немощным человеком, мне будут помогать. Поэтому я делаю
1: это. У нас есть вопрос, который тоже постоянно возникает э, от слушателей. И это тоже такое, который... А зачем нужны все эти фонды? Ведь государство должно на все тратить деньги и всем помогать. Леська, вот должно. должно Да, через программу отвечаем на этот вопрос. И нам очень приятно, когда в студии у нас оказываются представители фондов, которые добились изменения в какой-то проблемы на государственном уровне. Да. Вот. Потому что часто фонды как раз занимаются, вот их функция даже не в том, чтобы конкретно сейчас помочь, что они и так делают, а в том, чтобы, Хотя тоже важно, чтобы да. обратить внимание на проблему да. и... Сделать так, чтобы эта проблема попала в поле зрения государства. И, наконец, ресурсы были потрачены э, туда, куда нужно. И так, как
0: Это прекрасно, конечно. Мне мне кажется, если я не ошибаюсь, сейчас, вот именно в связи с э, пандемией коронавируса, тоже, в общем, сделаны достаточно серьезные шаги по облегчению доступа к лекарствам, к некоторым и так далее. Может быть, это просто совпало так во времени. Я не не берусь утверждать, что одно на другое повлияло, но явно совершенно сделаны какие-то. Поблажки, так сказать, от нашего государства в области доступа к медикаментам.
2: Ну вот эта эта ситуация, она в целом характерна для всего мира. Случается что-то, первыми реагируют волонтеры, неравнодушные люди, соседи. А потом вот этот маховик закупки по 44 ФЗ, все это надо провести официально, а если бюджет не заложен, надо искать какой-то фонд. Ну, то есть это время, и это во всем мире так. И мы становимся здоровым обществом, это знаете, как вот ситуация с врачами в Москве, когда стала потребность где-то, чтобы жили прикомандированные врачи, волонтеры, которые в больницах работают, скидывались, собирали Деньги мы, компании помогали. В отеле выкупали места, отели давали прям минимальную цену. Выкупали места, и туда селили людей. Прошел месяц, на уровне города приняли решение, теперь за счет бюджета официально есть сеть гостиниц по спискам. Все это делается. Надо было время закрыть, надо было выиграть эти две недели.
0: Потому что такая огромная структура, как городское э, хозяйство, конечно, не может отреагировать мгновенно. Для этого нужно какое-то время, поэтому действительно первый шаг приходится и делать именно волонтерским организациям, но это, это действительно нормально.
1: Ну, кстати говоря, вот мы сейчас, раз мы не могли не коснуться темы коронавируса, конечно, вот э, с изумлением я, например, наблюдал за тем, как то, что э, обществом воспринималось как такое как бы баловство такое, все это волонтерство, да, э, то есть люди ходят убирают какие-то берега, значит, какие-то субботики проводят, но и масса была всяких версий, зачем им это все нужно, а это, наверное, большие корпорации вкладывают деньги, чтобы отмывать свою репутацию и т.д. и т.п. Как вот эти волон Лантерские отряды превратились в реально боевую силу, которая взяла и начала реально помогать вот на этом очень тяжелом фронте, помогая действительно старикам, помогая близким, помогая людям, которые ну, там, сейчас оказались наедине с собой. Что на самом деле, я помню, у меня один из первых разговоров, когда вся эта история с коронавирусом началась, мы разговаривали с Ариной Чараповой. Она мне позвонила очень расстроенная, потому что очень активный человек оказался, ну заперт в четырех стенах. А она просто чрезвычайно активно говорит, ну что, же, что же нам делать теперь, что, как, как же мы будем помогать. Потому что она, она была очень, ну, она очень включена в процесс, связанный с а, серебряным возрастом и так далее. Много было мероприятий запланированных и так далее. Ну и мы пришли к выводу, что сейчас важно просто набрать телефон и позвонить человеку, который дома сидит. И который оказался один на один с собой. Это старый может быть человек, может, ему не с кем поговорить сейчас. И вот это одна из таких важных волонтерских функций: просто позвонить и поговорить. И это может помочь гораздо больше, чем там какие-то танцы, которые были запланированы, допустим, в такое мирное время. Вот. Поэтому это все, все, все на самом деле, слава богу, оказалось. Оказалось вовремя. Но, дорогие друзья, у нас ä, небольшая пауза сейчас. В эфире программа Добровольцы радио «Комсомольская правда». Сегодня с нами композитор, автор, исполнитель Родион Газманов, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. И на самом деле это люди, которые, ну вот, волю, так сказать, судеб помогает действительно активно фондам алексей корнев помогает фонду дети наши радион газманов фонда старость в радость ну и на самом деле встретились мы здесь по причине двухлетия программы доброволец и это 99 выпуск который вы слушаете уже за эти два года не переключайтесь в эфире радио комсомольской правды скоро к вам вернемся
2: доброволец.
3: Тамара,
2: Ростов-на-Дону.
3: Иркут. 91.5. Владивосток. 94. Калининград 107,2. Казань, 98. 92
1: Санкт-Петербург, 92. Волгоград, 96,5. Москва.
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Но сегодня у нас эфир необычный, он у нас предюбилейный, можно сказать так. Два года программе «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». В студии Роман Карманов, Вадим Ковалев. И у нас сегодня потрясающие... Не гости, ведущие. У нас Алексей Кортнев и Родион Газманов. Ура, 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 ура. Здравствуйте, доброе утро.
3: привет. Здравствуйте, друзья. Друзья. Сегодня гости, получается. А, Роман, Вадим, ну, смотрите, два года выходит программа. Два года этот проект идет. Все мы знаем, что а, не бывает безоблачных а, таких длинных отрезков времени. Были же какие-то сложности у программы наверняка. Что-то нужно было преодолевать, какие-то проблемы решать. Расскажите про проблемы. Сколько можно про
1: хорошее рассказывать? Самая большая была проблема это найти тональность программы, потому что нам очень не хотелось, чтобы мы превращались в таких двух, значит, типов, которые выходят и говорят: у нас программа про благотворительность, это чрезвычайно тяжелая история. Сейчас мы вам расскажем драматическую историю, и вы все будете плакать и страдать. Вот и Но все а этот как, как, как искали? Сейчас, мы сейчас просто
0: все очень органично рома прозвучала вы нашли какой-то другой подход к этому делу? мы
1: просто решили мы это решили просто по-честному ну то есть не делать ни с чего трагедию потому что на самом деле все это абсолютно жизнь но ну, это жизнь такая вот. и, и, и когда мы говорим про э, пересадку стволовых э, значит, клеток и когда мы говорим про значит, э, потерянных э, значит, людей и так далее это, это всю жизнь, но там есть очень хорошая новость. Мы просто в каждой, вот 98 программ у нас вышло, да, вот в каждой этой истории э, мы можем принять какое-то участие. Ну, то есть это все истории, где, в принципе, каждый слушатель, мы сами, мы можем как-то туда вмешаться и как-то это улучшить. Можем пойти и, э, значит, включиться в базу, в базу, значит, по переливанию там того и этого, пересадки. Ну, то есть м- можно помогать, да, и вот в этом смысле никакого... Никакого такого несчастья мы стараемся из любой проблемы не делать. Ну хорошо, а, но все-таки вот именно какие-то сложности, когда вот могли думать,
3: что вот ребят, все, программу закрываем дальше нет смысла. Бывали такие моменты, когда вот, вот самый-самый кризисный такой, из которого нужно выходить, выезжать.
2: Кризис, наверное, самый главный, это когда есть истории, о которых сложно рассказать. Есть понятная, ну там, с точки зрения медийной какая-то тема, но очень сложно ее раскрыть простым, понятным языком, чтобы утром воскресенья слушателей не задавить каким-то цифрами ненужными. Например, у нас был эфир один про кинематографию, как готовят кино, вот мне это запомнилось, да, есть опять-таки очень интересные истории, которые, знаете, вот хочется записать, и мы стали, собственно, с этого подкаста вести, и потом переслушивать, и людям рассылать, как, знаете, вот такую памятку. У нас были очень крутые эфиры с московской полицией, когда к нам приходил начальник отдела МУРа, который занимался занимается розыском пропавших людей и рассказывал вместе с представителем волонтерской организации ⁇ Поиск детей ⁇ как волонтеры помогают действительно людей спасать, да, вот,
3: находя их. А, И... а что, сложного в этой, что сложного в этой теме? Почему ее сложно представить? Наоборот, людям такие вещи интересно слушать. Дело в том, что там есть очень много
2: таких закрытых моментов, о которых, ну, наверное, не стоит говорить в эфире. Поэтому вот мы, ну просто чтобы, да, там, как говорится, с принципом «не навреди». И вот мы старались тоже этого избегать.
1: Видите, на самом деле у Вадима, как у любого нормального человека, у него, конечно, в памяти остается ну такое не тяжелое, да? Потому что вот я просто открыл первые там выпуски нашей программы. У нас четвертая тема, например, была помощь в последние дни жизни. То есть мы разговаривали да. про хосписы. И честно Для говоря. Конечно, тема я
3: расслуждая. точно
1: помню. Я точно помню, что ну, это была четвертая программа, когда мы совершенно точно были не очень готовы к э, такой да, теме и сами. И у нас, конечно, когда мы, когда мы уже встретились в студии, э, конечно, мы тут же, естественно, подумали о том, что это, конечно, будет субботнее утро, да, и люди проснулись, и им надо как-то об этом рассказывать. И вот э, в такие моменты, конечно, э, как бы становится, ну, не то, что не по себе, но ты понимаешь, что если ты еще еще сверху этой тяжелой темы еще нагонишь, значит драмы дополнительно да,
0: к этому добавишь, да? То... Ром, из ром, этого ром, выжимать ром ром, 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 расскажите, а как же вы с этим справились? То есть вот просто мне, я думаю, что и Родиону тоже, как ведущему утренней программы на телевизионном канале, прям трудно себе представить, как можно утром людям рассказывать. Вот а, а, какие слова вы находите для этого?
1: Но я думаю, что в этой ситуации надо идти от обратного. Все-таки мы, мы людям рассказываем не о том, что их ждет конец, да, а о том, что у них сейчас есть жизнь. Вот. И вот с этой точки зрения, мне кажется, субботнее утро ⁇ это как раз то самое время, когда имеет смысл об этом задуматься. <говорит> да, тут не поспоришь, действительно. Я, кстати,
0: регулярно играю концерты, ну, так просто под гитару. Для людей, которые вот, э, в хосписе лежат, у меня рядом совсем с домом есть хоспис, в котором э, люди не задерживаются больше двух недель, уходят в мир иной. Поэтому там все время свежая аудитория, как вы понимаете. Это такую чудовищную шутку. Э, я прямо там, раз в два месяца прихожу, играю на гитаре, пою. Поначалу мне было страшно, вообще страшно просто. Вы понимаете, при том, что этот хоспис великолепно сделан, он очень ухоженный, там нет вот этого запаха смерти. Его действительно нет. Там очень много зелени, там все, там птички чирикают какие-то аквариумы вокруг, да, то есть все очень так здорово сделано. Но все равно ты видишь перед собой людей, которые умирают и которые сами знают прекрасно, что они вот-вот покинут уже сии пределы. Невероятно радуются люди, невероятно. Просто, знаете, как лучику солнца, вот уж простите, что я себя сравниваю с лучиком солнца, но вот э, ты чувствуешь, что даже эти крохи радости, маленькие, которые ты можешь им дать, они
2: для них невероятно важны и нужны. Что... И, наверное, про эта программа Доброволец. Вот да, про, про... Так. да вот про, про, про такие случаи, потому что изначально, когда ее задумывали, программа, она отвечала на вопрос, а почему медиа не говорит про хорошие дела? Вот Роман уже упомянул несколько форумов, на которые мы проезжали, где вставали представители некоммерческих организаций и говорили, что же вы, гад, такие, да? что же вы не рассказываете про наши дела и вообще не хотите проявлять свою такую гражданскую позицию у нас э, столько всего интересного, а потом мы столкнулись вот возвращаясь к вопросу Родиона, да со, э, немножко собрать стороной медалью э, не все фонды готовы прийти и рассказать о своих программах почему, а, а почему а,
0: вот это интересно почему
2: вот нам остается только догадываться, потому что да, потому что они, собственно, не приходят, да, и нам не, не дают такой, знаете, как обратную связь анкету не заполняют. А вам,
0: вам не кажется, что в таком случае эти фонды э, тем самым э, расписываются в некоторые? непрозрачности своих схем.
2: Да, это одна из историй, почему, собственно, в стране у нас, к сожалению, не доверяют сектору НКО, потому что у нас, к огромному сожалению, и года не проходит, чтобы у нас не произошло какого-то скандала в этой сфере. Для меня вот лично, как человека, который дружил с покойной Лизой Глинкой, Огромная личная боль, что произошло там с фондом ⁇ Справедливая помощь ⁇ который там на, три, на три фонда, наверное, как минимум раскололся. И вот, к сожалению, такие вещи точно не добавляют популярности вот такой да. модели поведения благотворительности. И у нас, конечно, еще, знаете, очень мало вот таких людей, как вы, Алексей, таких, как вы, Родион, которые вот среди медиа, которые среди бизнеса, да, вот говорят, ребята, абсолютно нормально, да, вот приехать в хоспис и э, под, э, немножко времени провести с людьми, которые уходят. Это абсолютно нормально. Вот таких людей, как вы, немного, и я надеюсь, если благодаря нашей передаче их стало чуть-чуть больше, значит, уже не зря два года мы в эфире.
0: Друзья мои, э, тем не менее, таких э, людей становится все больше и больше, потому что э, тем благотворительности, в том числе благодаря вашей программе и радио «Комсомольская правда», она, в общем-то, стала гораздо популярнее, согласитесь, чем там, не знаю, 10 лет назад. Сейчас все-таки, по крайней мере, точно есть десятки фондов, которым можно доверять, о о деятельности которых мы знаем, которые прозрачно, которые полностью отчитываются перед своими участниками и так далее.
1: В эфире программа «Доброволец». Вы слышали голос Алексея Кортнева, лидера группы «Несчастный случай». Сегодня вы, может быть, удивились этому. Но сегодня в эфире программа «Доброволец», «Сиратьево», Камсольский правда». Все, все на своих местах в эфире. Но не очень на своих местах у нас здесь в студии, потому что мы находимся в, общем, в качестве гостей с Вадимом. А интерфейс у нас берут Алексей Кортнев, Радион Газманов, потому что у нас сегодня двухлетие программы. И мы надеемся, что вам это будет интересно. Не переключайтесь. Через несколько минут мы с вами снова встретимся.
3: Доброволь. А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами.
1: Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость, просто страшно смотреть.
3: Я не исключаю самые дикие варианты, ну, например...
1: Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел
0: море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, Все вы удивляетесь?
1: вылилась, это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа
2: Владимира Павсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда.
0: Каждую среду в 16.00 по Москве.
1: Дорогие друзья, в эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». А, уже два года выходит наша программа, и сегодня у нас такой, в общем, можно сказать, праздничный эфир. Но сегодня мы с Вадимом, можно сказать, в гостях сами у себя, а, а у нас в гостях, и, и берут у нас интервью, Алексей Кортнев, замечательный а, певец, автор, исполнитель, лидер группы «Несчастный случай». и Один из любимых наших э, певцов и такая, мне кажется, яркая звезда нашей современной эстрады – Родион Газманов. Родион, Алексей, добрый еще раз день. Добрый день, друзья. А скажите,
0: пожалуйста, куда вы подевали э, свою лучшую треть – Анастасию Савельеву, которая вместе с вами делает программу «Доброволец».
2: Анастасия Савельева, она, конечно, наверное, смогла бы вместе с... С нами, со всеми сегодня здесь быть Но поскольку она молодая мама Она сейчас, наверное, гуляет Со своей прекрасной дочкой Екатериной И будем надеяться, что в следующей передаче Она, конечно, будет с нами но Что они без... вернутся — Да, но действительно действительно, у нас...
0: — что она гуляет в маске и в перчатках при этом, обратите внимание.
2: — Да, это важно, кстати. — Да, да. да. Кстати, кстати, знаете, что хотел сказать, что вот среди вот тех бедствий, несчастья, которые коронавирус принес вообще в весь мир, да, и, и на нашу многострадальную землю, вот маленькое светлое пятнышко — это то, как выросло количество действительно волонтеров и всех тех, кто помогает. И, наверное, такого внимания не было и в год волонтера, да? Сейчас вот все билборды, да, все пестрят. Понятно, что это из-за отсутствия рекламы. Но спасибо компаниям, которые занимаются наружкой, могли бы просто свой телефон там, да, размещать. Они вот делают. Да, такое я кстати, дело. По ним
0: абсолютно соглашусь. И простите, скажу и об обратной стороне. Я это очень хорошо знаю, как член победительского совета фонда Дети наши что при этом и пожертвования фонд упали почти на порядок. И тоже по понятным причинам я не осуждаю ни в коем случае наших э, дарителей, наших благожелателей. Просто э, у людей, которые в основном э, жертвуют, это представители среднего и малого бизнеса. Ну, вот так по-, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но из этого набираются действительно суммы, да, которые.
3: набираются.
0: Да, у них сейчас, простите, попа, да, им просто. сложно, не... да. Очень-очень да. сложно. В
1: движение... этой связи хотел бы сделать да. то же самое, что мы обычно делаем каждую программу. Мы обычно говорим, что добро делать легко и приятно. В принципе, можно настроить там, свое там, приложение. Я числя хотя бы 50 там, рублей, да, ну хотя бы даже в месяц это делать. Но если это будет делать вся страна, то тогда мы не окажемся в такой ситуации, когда из-за кризиса просто люди оказались без помощи. Я согласен с
0: вами абсолютно.
1: И при всем при этом, да, с, с, с началом кризиса, с
3: началом всех этих проблем, проблемы людей, которым и так в нормальное время была нужна помощь. Сейчас они не просто не пропали, они еще и утроились, учетверились. Конечно. Те, кому нужны срочные прививки, те, кому нужен постоянный уход, им сейчас тяжелее всего. И здорово, на самом деле, что многие люди не забывают о том, что благотворительностью надо заниматься даже даже в такое время. У нас фонд «Старость в радость» сейчас тоже у них все не, не так все хорошо с фондом, попечителем которого я являюсь, так как многие дома, точнее все дома для престарелых сейчас на карантине, в некоторых уже просочился в некоторый коронавирус, и смертность среди пожилых людей очень высокая. И вот недавно, совсем в начале мая, мы собирали онлайн-концерт для пожилых людей, чтобы хотя бы таким образом к ним приехать. И я был поражен э, количеством э, звезд э, первой величины, которые откликнулись, которые в этот день согласились выйти в эфир чтобы из дома поздравить, спеть какую-то песню, причем даже не задавая лишних вопросов, просто сразу. Так, кому, ко, кому, куда, для чего? Понятно, 9 мая, даже в ситуации, когда нет публичных концертов, это все равно очень, очень сложное и насыщенное время для артистов. И это было два с половиной часа совершенно неожиданной радости для проживающих в домах для престарелых более чем в 50 регионах страны.
2: Я бы, кстати, хотел рассказать о том, как можно очень просто делать добрые дела на примере собственного дня рождения. Дело в том, что сейчас по понятным причинам собираться вместе не рекомендуется, можно сказать, прямо запрещено. Я хотел
3: спросить, не стал отмечать?  —
2: Слушай, я я уже несколько лет э, приглашаю своих друзей вместо подарков э, переводить э, ну, какую-то сумму, которую они могут себе позволить, и э, решаем ту или иную проблему. я безумно благодарен своим друзьям. Мы недавно вот собрали за день вот такому, знаешь, в дружеской переписке там почти 500 тысяч рублей, которые вот очень сильно помогли одному фонду решить проблему с покупкой оборудования для детишек, которые не могут в больницу сейчас попасть из-за карантина. Вот очень просто, дорогие радиослушатели, свой день рождения, устраивайте вечеринку в Зуме. Все равно все со своим приходят алкоголем, да, тратиться не надо ни на что. А подарки попросите собственно, передать вам на карточку, а вы в какой-то фонд сделайте пожертвование. Тут сумма не так важна, но, как говорится, маленькая помощь лучше, чем большое сочувствие.
0: Вадим, абсолютно согласен. Хочу поделиться тоже своим опытом. Мы несколько лет уже назад раскрутили с женой, с моей Аминой Зариповой, наших учителей в школе на точно такую же историю, да, и, соответственно, э, э, детей в своем классе, да, просто наша учительница теперь говорит, что, ребят, значит, вместо того, чтобы приносить 50 букетов, каждый из которых стоит, там, 5 рублей, подарите мне, пожалуйста, один от вашего класса, а все остальные деньги, которые вы хотели потратить на эти цветы... И которые, понятно, зарянут к завтрашнему дню. Переведите в благотворительный пункт, и это реально работает.
2: Да, я вспоминаю, Алексей, вот эту историю «Дети вместо сувениров», «Дети вместо цветов». Да. И я считаю, что здесь даже важнее не только вот этот финансовый да, некий вклад, здесь важнее изменение психологии. Я вот абсолютно уверен, что когда, когда вот эти дети подрастут, когда эти дети подрастут, мы будем жить
1: в другой стране.
0: Будем надеяться. Я, я в это верю. Я в это верю.
1: Но, ну, честно говоря, вот... Э- в первой части нашей программы Алексей вспоминал а, программу, которую он ввел, и которая была снята, и второй сезон там не пошел по причине того, что программа не пользовалась. В общем, ну, канал считал, что нет рейтинга и так далее. А, все-таки время действительно ощутимо меня, ну, как бы изменилось действительно, а, все-таки эта тема, я думаю, что программа «Добровольцы», она тоже пользуется популярностью, потому что все-таки гораздо больше людей стали понимать, о чем мы говорим. ребят, это очень хорошо. И я, я очень жду того момента, когда эти программы окажутся в рейтинговое время и будут действительно уже, ну то есть они будут собирать рейтинги именно потому, что люди четко будут понимать, что им говорят ведущие и чего все эти истории стоят. Но я, я на самом деле думаю, что если мы так, если так дальше будет развиваться, то мы довольно быстро к этому можем прийти. По крайней мере, последние два года на наших глазах очень сильно вот это понимание изменилось. Тем более, что дети действительно подрастают, к счастью, да, и они уже подрастают действительно с ощущением, что это важно. И у нас две дискуссии обычно в программах, и качут из программы в программу. Первая дискуссия это, насколько нескромно рассказывать о своих добрых делах в Фейсбуке или там в Инстаграме где-нибудь, да, и тут у меня, у меня позиция, что надо рассказывать на пропалую, ничего не стесняясь. Вот как сейчас сделал это Вадим, и правильно поступил. А вторая история это, а надо ли проводить вот такие вот... История, как сейчас делает государство, да, сыграют эти форумы добровольцев, значит, как-то это все пропагандирует, пиарит. а есть еще истории, когда чиновников возят по детским домам, по домам престарелых и так далее, и показывают им, ребята, вот смотрите, вот так. это. Я считаю, что это все очень правильно. Мне надо, кажется, Здесь
0: всякая лыка в строку, абсолютно, вот всякая. Все, что не делается в этом направлении, все верно. Даже если где-то есть какие-то перегибы и перехлесты, ну черт с ним, давайте потерпим простим эти перегибы, потому что государство тоже старается сейчас как-то встроиться в это, да? Очевидно почувствовав некий тренд, некое желание общества откликнуться на эту проблему. Если государство к этому будет примыкать и поддерживать, то ну, аплодисменты, браво, так и надо делать.
1: Ну, аплодисменты и браво, собственно говоря, всем, всем нам и нашим слушателям, и всем, кто слушает два года нашу программу, и всем, кто принимает участие, благотворительной деятельности, отчислять хоть копейку куда-то и помогает, и делает это с чистой душой. А если не с чистой, то и все равно пускай помогает. Но, к сожалению, наша программа уже заканчивается. Вот Вадим принял абсолютно официальный вид, что говорит о том, что наша программа, к сожалению, подходит к концу. Простите, поскольку мы все-таки друг друга видим
0: в скайпе. Вадим, а штаны на вас есть?
2: Но ну, я, к сожалению, человек не творческий, поэтому есть. Yes. 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 <laughs> а на
3: мне нет.
1: Да. А, на этой оптимистической ноте мы с вами сегодня, друзья в эфире Право Доброволец радио Комсомольская правда сегодня в студии были уже непонятно кто в какой роли, кто ведущий кто у кого интервью брал Алексей Кортнев, Родион Газманов, Вадим Ковалев Роман Газманов. встретимся через неделю очень надеемся в нашу студию увидеть Родиона Газманова и Лизу Арзамасову, надеюсь что это будет одна из наших ближайших программ до свидания обязательно к вам придем